0: Buongiorno da Massimo Brugnone. oggi è mercoledì 28 luglio, sono 37 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Allora abbiamo un po' di numeri su rischio infezione, ricoveri, terapia intensiva, insomma... Andiamo a guardarli, li ha riportati Sergio Harari ieri nella rassinia stampa Il Corriere della Sera. Dice che il ciclo completo di immunizzazione contro il SARS-CoV-2 protegge all'88% dal rischio di infezione, al 94% dalla possibilità di un ricovero ospedaliero, al 97% dalla necessità di assistenza in terapia intensiva e al 96% da una prognosi infausta. Questi sono i numeri ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono dati, non parole. A queste cifre possiamo aggiungere quelle di un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Clinical Microbiology and Infection che descrive la campagna vaccinale in Israele. In questo paese solo una bassissima percentuale di soggetti che avevano ricevuto la doppia dose di vaccino hanno necessitato di un ricovero ospedaliero E i pochi decessi registrati sono avvenuti quasi solo in chi già soffriva di altre serie malattie. Non bastano certo le evidenze scientifiche a confutare le motivazioni di chi, malgrado tutto, si rifiuta di guardare in faccia la realtà e pensa che il governo, Big Pharma, la scienza siano tutti nemici consorziati contro il popolo che chiede libertà di scelta, di movimento, di azione come se il vero nemico non fosse il virus che detta le regole e i tempi di questo tragico tempo. Abbiamo visto l'estate scorsa che cosa ha voluto dire far finta che non esistesse più. L'abbiamo di nuovo toccato con mano, con le feste e gli assembramenti senza controllo per festeggiare la vittoria degli europei e lo vedremo fra 10-14 giorni per le recenti manifestazioni di piazza. Big Pharma ha come obiettivo il guadagno, lo sappiamo tutti. Ma è anche grazie al mondo delle aziende farmaceutiche che la scienza avanza. Se abbiamo dei vaccini, è in larghissima parte per l'alleanza costruita con loro dai ricercatori e dai governi. Senza Big Pharma, oggi la medicina non andrebbe da nessuna parte. Le regole possono essere riscritte per il futuro diversamente, ma oggi le cose in tutto il mondo vanno in questo modo. Big Pharma non è un demone. È un mondo aziendale che fa business, ma fa anche progresso. E le agenzie regolatorie esistono e vigilano da decenni sul suo operato e hanno questa funzione. Insomma, scrive sempre Sergio Arari sulla Corriere della Sera, stiamo perdendo un'altra occasione. Un'altra estate che passerà senza che si riesca a sfruttare l'effetto vantaggioso della stagione calda. E i dati già lo dicono. Da giorni ormai i contagi e i ricoveri nei reparti stanno aumentando esattamente come era avvenuto lo scorso anno. Sono però ancora numeri che non determinano criticità sul servizio sanitario, ma le proiezioni ci dicono che per fine agosto le cose potrebbero cambiare. Si preannuncia una nuova ondata, meno drammatica delle precedenti, grazie ai vituperati vaccini, ma che potrebbe implicare altre chiusure, altri drammi, altre riorganizzazioni degli ospedali. Insomma, siamo ancora in tempo per fermare la marcia del virus. E il Green Pass, con l'accelerazione che ha impresso la campagna vaccinale, può diventare determinante. Ma il risultato finale dipende, ancora una volta, dal senso di responsabilità di tutti noi. C'è una notizia che circola da qualche giorno. Il Post ha messo un po' di ordine, come fa al solito. Ha fatto un articolo che si intitola «Il problema del Molise con l'obiezione di coscienza». Perché c'è un problema? Perché l'unico medico che praticava aborti dovrebbe andare in pensione e la regione però lo ha trattenuto affiancandogli una collega. Ma andiamo con ordine. Il Molise è la regione con il più alto tasso di medici obiettori di coscienza, cioè che si sottraggono per motivi etici, religiosi o di altro tipo a praticare gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza. C'è un'unica struttura dove poter abortire e fino a una settimana fa era in servizio un solo medico non obiettore, Michele Mariano, che lo scorso maggio sarebbe dovuto andare in pensione. L'avviso pubblicato lo scorso aprile dall'azienda sanitaria regionale per assumere un medico non obiettore è andato a vuoto. L'unico modo per garantire l'interruzione volontaria di gravidanza in Molise è stato dunque quello di ritardare il pensionamento di Mariani, e di affiancarlo con un'altra ginecologa non obiettrice, per il momento. Secondo l'ultimo report del Ministero della Salute sull'applicazione della legge che in Italia dovrebbe garantire l'accesso all'aborto, la 194 del 1978, nel 2018 ci sono state 76.328 interruzioni di gravidanza. I dati hanno confermato il continuo andamento in diminuzione del fenomeno e le diminuzioni percentuali più marcate ci sono state tra l'altro proprio in Molise. Qui però, dice il report, il calo è dovuto soprattutto al fatto che le donne residenti si sono dovute spostare in altre regioni per abortire, parliamo di oltre il 20%. In Molise c'è una sola struttura dove si pratica l'interruzione di gravidanza e il tasso di obiettori di coscienza è pari al 92,3% tra i ginecologi al 75% tra gli anestesisti e al 90,9% tra il personale non medico. Complessivamente, insomma, la regione è al primo posto per tasso di obiezione. Mariano ha 69 anni, esegue aborti da 40 e fino a una settimana fa era l'unico ginecologo non obiettore praticante della regione. Sarebbe potuto andare in pensione lo scorso maggio ma è rimasto in servizio fino al 31 luglio Dopodiché l'azienda sanitaria regionale, l'ASREM, gli ha rimandato nuovamente il pensionamento fino al 31 dicembre, come ha raccontato al manifesto. Te lo leggo. Lo stratagemma utilizzato per non perdere Mariano è legato alla pandemia. L'azienda sanitaria regionale ha potuto rinviare due volte la pensione dell'unico non obiettore sulla base delle direttive ministeriali che consentono di trattenere in servizio i dirigenti medici anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Nei livelli essenziali di assistenza che vanno garantiti rientra anche l'interruzione volontaria di gravidanza. Per questo Mariano resterà in corsia fino a dicembre, quando poi però sarà assai difficilmente possibile accedere a una terza deroga. Tornando alla rassegna stampa del Corriere della Sera di ieri, Franco Venturini scrive questo titolo, la guerra ibrida che lambisce i confini europei. Avevamo già in Ucraina una guerra classica con morti e feriti. Conoscevamo sin troppo bene le guerre cibernetiche abbinate talvolta ad alte tecnologie spionistiche, ma ci mancava in Europa una vera guerra ibrida. Una di quelle guerre che non richiedono né carri armati né hacker e che, tuttavia, usando strumenti in apparenza poco offensivi, sono in grado di colpire duramente il nemico. Ora, quella mancanza è stata purtroppo eliminata perché una tipica guerra ibrida è scoppiata da qualche settimana tra la Lituania, paese dell'Unione Europea e della NATO, e la Bielorussia, paese notoriamente vicino alla Russia che si è recentemente distinto per il dirottamento di un aereo civile sul quale viaggiava un oppositore di Lukashenko. Cosa fa il governo bielorusso? Riunisce in appositi campi gli immigrati che giungono a Minsk non di rado incoraggiati da visti facili e promesse sull'ingresso in territorio europeo, poi li trasporta in prossimità dei 600 km di frontiera con la Lituania e fornisce un aiuto tecnico per farli passare dall'altra parte cioè in suolo europeo. Le autorità lituane di Vilnius assicurano che il flusso è ormai continuo e che l'appoggio fornito dalla Bielorussia ai migranti che arrivano con visti di favore da Iraq e Africa è stato accertato. La Lituania allora ha cominciato a costruire un muro lungo tutto il confine e ha chiesto aiuto a Bruxelles spiegando che Minsk, con l'assenso di Mosca forse, Vuole sfruttare una falla nelle frontiere dell'Europa per creare un effetto destabilizzante che in un secondo tempo potrebbe colpire la Germania. Bruxelles ha reagito inviando uomini di Frontex a pattugliare il confine lituano-bielorusso, ma basterà? Poco probabile se l'obiettivo di Minsk e forse di Mosca è quello appunto di aver deciso di dichiarare una guerra ibrida all'Europa che marcia verso scadenze elettorali decisive e su cui questi argomenti sono fondamentali, a cominciare dalla Germania e dalla Francia. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email colazione gmailcom per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani... Per iniziare insieme una nuova giornata, un saluto da Massimo Brugnone.